0: は5月22日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします、えー、先週に引き続き今日は何の日今日はなんかガールスカウトの日だそうですえそれだけの話なんですけど<笑>で今日はですねまたあの先週もお話を伺った上層市商工,商工観光課長の土井義行さんにお話を伺っております今日はですねあの本当に私もためになったインタビューでしたあの上層市といえばね水害のことがあるんですけれども今日は、えー、後半はそのお話をたっぷりちょっとねあのいろいろためになりましたね本当にこれは皆さんぜひね聞いていただきたいと思っていますえー、その前にちょっとね今日はあのまた、えー、遠いところのお話をちょっとしたいと思いますけれどもあの今日はね実は福田があのずいぶん前にまた行きましたねカリフォルニアのねロサンゼルスの話をしたいいと思います、まあ、ロサンゼルスっていうのは皆さんねビバリーヒルズとかサンタモニカとかねロングビーストあとディズニーランドもねあるんですよね。でもね私は本当ね昔本当昔の話で申し訳ないんですけどねカリフォルニアの青い空って歌うとあったんですけど青いんですよね空が本当にあのね日本の青とも違うまたあの地中海の、ね、青とも違うもうね独特の、ま、水色の濃いっていうかねあのカリフォルニアっていう場所のね空の青さはもうもう強烈にね頭に残りましたね。であのー、この、まあ、ロサンゼルスっていうのはねアメリカの都市の中でニューヨークに次いで日本人が多い都市なんですよ。そしてねなんかね日本との実は深い共通点があるんですけどねあの、まあ、アメリカというね合衆国の中の一つの州ではありますけれども非常にね地震が多いところなんですよ。太太太平平洋洋皆ささん考えてててください太平洋って南米もに、ね、に面してるところには中自信ありますよねで日本もそうですけど実はこのねロスにもねあロスなんて言っちゃって全然前はねロスなんて言ってる人をね見たらね福田はね略すんかっこつけて略さないでとか言ってたんですけど今自然にロスとか言っちゃってもうほんと嫌ですよね本当や嫌だわもうはいそれでこのロサンゼルスがあの地震がねすごく多くてあの昔ねあ,のあったんですよすごい地震が覚えてますかね、まあ、でもちょっと1994年ね1月17日の明け方4時30分にねこれノースリッチ地震っていうふうになってるんですけどロサンゼルス地震という人もいるんですねでマ,ニュあのマグニチュードはね 6.7 だったんですけど震源がね 14.6 キロすごい浅かったんですよですからこう皆さんね夜明けでしょ寝てる本当眠りが一番深い時ぐらいにガンと来てですねまあやっぱり本当に、ね、今も熊本の方もね落ち着かない日々をね過ごされてると思いますけれども本当にねこの自然災害というのはもうどうしようも、ね、ないのでもうすごい人間としてはストレスですよね。そういうわけで今日はちょっとね短かったんですけどあのちょっとねロサンゼルスの話をさせていただいてそこからちょっと自然災害の流れで今日はちょっと土井さんに後半はお話ししていただきたいと思っていますでは、えー、上層市役所の、えー、商工観光課長土井さん皆さんよく聞いてください非常にためになるお話です、えー、ではですねえー、今週も先週に引き続いてえー、土井さんにお話を伺いたいと思っておりますどうせよろしくお願いいたします。こちらこそあの、前回は、うん、まあ、フィルムコミッションとはなんぞやとか、えっ、ー、とどうしてあの関わることになったのかとかも。いろ濃い内容をお伺いしました。けれども、あのまあでもね。もうえっ、ー、とこれされて、今あの観光課商工観光課の課長さんでいらっしゃいますよね、うんはいはい。このポジションにはいつ,おつ？
1: そうですか<笑>、えー、その前に課長補佐っていうのがあるんでる、えー、それが4年その前に係長でいたことがあるから、はい、通算じゃ何年目でもう9年ぐらいになるのか、はい、でも
0: ずっとやっぱりフィルムコミッションのことにはこう関わられたっていう感じですよねまあそうですよねそうですよね、えー、そうですかじゃあその今まあそういう、まあ、関わられて、えーまあ、この今に至ってですね、えーであのまあ今実はねちょっと熊本で、うん、あの地震がね起きていって、うん、突然まあ、災,災害っていうのは突然ですけれども、うん、非常に今まあ、自然相手ですのでね、うん、熊本の方も本当にお気の毒だと思うんですけど、うん、災害といえば、うんまあ、去年常総市といえば、うん、去年のね、うん、水害があるんですけど、うん、あの時こう土井さんは、うん、まずこう。ちょっと水がっていう時にはどちらにいらっしゃる、うん、まあもちろん市役所にいらっしたのかもしれないですけど、うん、その一方っていうかこのどういう感じでそれがこう起こったんです
1: か、うん、あの時はね大体、えー、大雨警報が出るよっていうと、はいえー、動員かかりますから僕なんか1時半頃に電話来て真夜,真夜中のね<笑>夜の2時ぐらいに市役所に行ってましたねだから切れる前というか。うまい
0: 。やはりその時は、うん、まああの最近ねよくちょっと日本の気象が変わってゲリラ豪雨とかあるんですけど、うんうん、あのような風になるとはちょっとは
1: 予想はどうでしたか、えー。ないですね。実際この辺そんな降ってないですもんね。えー、そ
0: うだったんです、ね。上
1: 流で降ってて、はい、それが雨雲がずっと動かなくて、はい、結果的に、はいえー、栃木とか昨日で降って絹川の上流の方で降った雨を吐ききれずにっていうところかな。はい、で今回の被害になってるそれもまあ歴史と絡むんだけどね、はい、ご存知のように絹川っていうのはもともと小海川に合流してたのを、はい、あのお地元の守屋のところ竹下橋にころで台地切って利根川に落とすようにした、はいはいはい。と一番最後の絹川の最後下流って言ったらいいのかな、はい、利根川に流れ込むところっていうのは川幅しかない。そこに大量の水が押し寄せてくれば当然ボトルネックになるから、ね、吐ききれない水は上流にどんどん溜まっていく結局土手を超える弱いところが壊れたみたいな感じの水害だったのが、はあ、非常
0: にわかりやすいご説明をしていただきましたけれども、はいはいはい、そうですか
1: 。うんうん、でもなんていうのかなお僕は実はあの大水っていうのは水害っていうのは2回目でして市役所入った年に昭和61年に小海川が切れて、はい、で今回あそうでか絹川が切れてうちの父に至っちゃ昭和その前の昭和13年と16年の大水っていうのがあるからうん4回目ぐらいになる
0: そうすると、まあ、不定期ではありますけど、うんまあ、30年とか40年に1回とか、うん、まああるる意味そういうい災害にってるわけですね、
1: うんうん、だからね今回本当に思ったっていうのは大水確かに突然来たかもしんないけど、はい、あの地震なんかね、はい、こんなこと言ってちゃ本当に今ご苦労されてる熊本でないけど、はいえー、突然来るから予測もできない。はいだけど大水っていうか水害っていうのはまず雨が降ってるときがあって水がどんどん増えてきて次どうなるかみたいなことある程度予想できる。ただそこでね思うのはあの人間っていうのは直前の記憶に縛られるんだね。っていうのは昭和61年30年前かの水害の時っていうのは三つ街道を僕の住んでる三街道地区の話になるけど三街道地区っていうのは今あ昭和13年に1回大水になってるんですよ、はいはい、でその13年の時っていうのは今今回の鬼怒川が切れた時よりあの大水の水位が上がってますからか街中全部水没してるだから61年の時にもう一回どうも国会があの時は古海川でしたけど古、はい、海が危ないって時の方が、はい、みんな13年の時にひどい目に遭ってるから、はい、その時のが何か危機感を持ってたような気がしますねうちの父なんかも本当に荷物を全部高いところに持って、はいはいはい、市役所なんかもそれこそ書類を。はいはい今と違って紙で全部書類できてるから戸籍でも住民票でも2階に上げてたりなてことやってた今回そういうことやってないって意味じゃないですよ、うんえー、やってるからみんな危機感を持つのね、うん、だ13年にひどい目あってる人が大体30 13年でその時13年で61年だ52年ぐらいかに、うん、みんな覚えてる人がいたから危ない。うんで,でもその時にはそんな大した被害起きないで終わっちゃった、うんはい、もちろん被害受けた方もいっぱいいるんで、はいはいはい、ないって言っちゃ語弊があるんだけど、はい、で今度去年の水害あるでしょ、はいはい、その時には61年の時はあんだけ騒いでもなんとなく大丈夫だったんだから、はい、大丈夫なんじゃないのみたいな、はい、市役所職員がそんなこと言っちゃ言えないけど、うん、そういう感覚があっだか違ってたようそれだけにいざ来てみたら、うん、あれよあれよっていう間になっちゃったっ、うん、だから変な話で自言い訳にも自慢にもなんないんだけど上層市役所水没したっていうねあんだけ皆さんにご迷惑かけたけど、うん、あ,の市やあの市役所だって道路からすれば1メートルぐらい高くできてるんですよ。予想に違って予想を超えたことっていうのはいつでも起こりうる前が大丈夫だったから、ねうん、今度も大丈夫だって思えない、うん、だって多分ね去年の常総市の水害前っていうと自然災害っていうと地震か津波ってみんな思ってませんでした<笑><笑>本
0: 当にそう思ってますそしてましてや、うん、ここだったら、まあ、茨城南部って、まあ、しょっちゅう売れてるんですけど、うんまあ、津波は心配ないので、うん、地震のことはみんな、うん、やっぱり東日本大震災以来、うんうん、まさかのって感じですもん
1: ね。うんうん、だからやっぱその地域ただずっと考え歴史を考えてみると、はいうん、この鬼怒川小海側に挟まれた地域っていうのは、はい、もう水害地帯なわけだから。うんやっぱりそういったことを常に認識して、ね、どっか頭の片隅に置いて、えーうん、行動の仕方を考えないといけないんだろうなと、ね、改めて思いましたかね
0: 。まあそれはね、うん、本当にえっ、ー、とどこにいても。日本はね、あの、もう火山帯の上ですから地震はあるし、やはりこう雨だって、どこに局地的に降るかはっていうのもまるでね、まあその予想できるもほんの直前ですよね。だから災害、自然災害っていうのは、もうやっぱりこう想定してても人間ってやっぱり記憶も薄れていくし、だから本当に自然と共にやはり生きていくっていうのが、まあ、あれなんですけどね、
1: うん、あとは実際そういう被害あった方うからすると慌てて行動しちゃいけない<笑><笑>うん本当にそうなんですよ
0: ね、うん、結局パニックになると正常な判断がやっぱりなかなかそれ難しいんですけど、うん、でもやはりちょっとそこをねなんかこうやっぱり普段から本当はやっぱりこう,こういう場合にはっていうような感じにしてない,とい,けない、うん、あ
1: と被害を受けた方もそうだけど、はい、助けてくださる方支援してくださる方もそうなんですよああの。こんなこと言っちゃ本当に語弊があるし今は、まあ、ね熊本との皆さん苦労されてるんやだけど、うんうん、マスコミさんっていうのは、うんうん、ひどいところひどいところって放送,、うんうん、放送報道していくからだからねい,いち早く自分で何とかしたりとか何とかってと報道しない、うんうん、ただ極端な話何が足り水が足りないっていうと水が足りない水が足りない。うんうんそう,そうそれがドーンってきちゃう、うん、うちの場合は毛布がないですっていう話になったと思ったら、うん、夜の夜中に毛布が 4,000 万円ぐらい,ちゃうです<笑>い
0: や本当だからその助け合いの日本人の、ね、<笑>気持ちはねありがたいけどでも、ねうん、最近ちょっとやっぱり東日本大震災のことがあって熊本の地震の場合はちょっと落ち着けみたいな、うんそのえー、物資を送るんでもちょっと考えてやろうみたいなふうな感じには。なってるんですけど、うん、でもやっぱりみんなねわかりますね、うん、そのなんかそれっていう感じでね、
1: うん、だってよ夜中のね11時とか12時ぐらいそら職員はいますよ、うん、だって10人とかそのくらいしかいないわけですよ、うん、そこに毛布 4,000 枚<笑> 10トン車で2台とか3台とか来たっても運びようがないそうですよね、うん、あと支援物資くっていただくって非常にありがたい、うん、非常に助かる、うん、だけど個人個人で、うん送られたって食べ物と飲み物と洋服とかがこういう小さい箱に入ってきて、はい、極端な話るんですよ、はい、その200箱を分けて分けいい、はい、飲み物は飲み物、はい、着るものは着るものってやらないといざ困ってる人のところに持ってけない。はいその手間は一,切一体どうなるんだみたいなねやっぱそういう冷静さが必要、うん、そうで,
0: すですからねそういうことも含めての防災ですねうんそ,うですね、うん、それはねおっしゃることは本当によく分かります、うん、いただくのは本当にありがたいけれども、うん、やはりちょっともう現地のニーズというかね、うん、そのやっぱりちょっと落ち着いて
1: 考えていただきたいっていう感じですよね、うん、あとは同じ品物が必要な人分だけ集まんないことにはもうう配れないそうですよね極端な話避難されてる方が100人いるところに99個食べ物が来ました食べ物だったらまたちょっとずつ分けられるけど
0: 、はい、そうですね
1: 100いる人のところには100ないと分けられな
0: い、ねうんうん、本当にそうですね、うん、いやそういうねあれですねあのことはもうあの経験された方がやっぱりこう言っていくのがが一番説得力があると思うんですねやっぱり日本人もまあそこがそのいいとこなんですけどやはり「それ!」って言ってするっていうのがねうん,うんまあちょっと落ち着いてほしいっていうのはありますね
1: 。あと去年のですと本当にあの宅配業界というか運送業界というか、はい、具体的にはもう黒,黒猫大和の大和運輸さんなんですけど、はいはい、そういういわゆる物運びのエキスパート、はいはい、プロの皆さんに非常に助けていただきましたね、はい、そうですか、えー、で市役所は水没しちゃうから、はい、当然公用車、はい、市役所の車も水没しちゃってるそうですよ、ね、と物運べないあっても、はい、でそこにあの大和運輸さんが、はい、あのほら水没してるから。仕事にならならいから、はい、じゃあ空いてる人出でちょっと1週間ぐらい手伝ってくれようみたいな感じで来てくれたのかなでその後ちゃんと仕事としてお願いしたんだけど結局、はい、車と人出を持ってきてくると、うん、やっぱり普段から物を運ぶのを集めて運ぶのを慣れてる人たちが、うん、やっぱああいう時は強いですよ僕らには考えつかないような方法でやるし、うん、機動力使うし。うん支援物資いっぱい来てね体育館にそれ積み上げるにしたって、えー、人力でやるのとフォークリフトでやるのとじゃこれもう
0: そうですね本
1: 当に竹やりで飛行機落とせみたいな、えーえー、<笑><笑>第事次世界大戦みたいになっちゃうから、うん、そうで
0: すねーいやーこの本当に井戸井さんの話を伺ってるともういろんなことがもうなんか。どうにかしなくちゃみたいなふうな感じになりますね。土、う、井、んうん、さん本当にこのこのねあの災害のご経験を、うんうん、ぜひねちょっとやっぱりまあこうもう今お話ししていただきましたけど、うん、これはねやっぱりいろんな方にねちょっと聞いてもらいたいですね
1: 。うん、あのよくね災害協定つとしあの上層紙なんかもそうなんですけど、はい、食べ物をやるからはい、そういったこう何ていうのかな例えばコンビニ業界とか、はいはい、食料品作ってるところでやってたんですけど、はい、僕今だったら真っ先に、あのー、運輸業界運送業界と災害協定結びますね、うんあのー。支援物資っていうのは確かに被災地域で必要なんだけど、はいはい、そこに運べさえすればいいんであって。はいはいはい、物を集めとく拠点は被害を受けてない外にしたそうすっと直接そこに来るしそれも極端な話倉庫みたいなの大きい倉庫借りられて、うんうんうん、そこでフォークリフトでも何でも借りて機動力でもって物整理してそこに宅配業界の皆さんみたいに小分けに物を分けていくのを慣れてる人たちが被災地域に向かって運んでくださるっていうのはきっと一番効率いいですそ
0: うでどね。らどちょっとまあマスコミのの人もも知らせていただくのはいいただだくはんけれども、うんうんととこか被害のひどいところをやっぱ映すって話もあったんですけどやはりねこの上層市が今こういうことになってますということを伝える時に支援する人はここにこうしてくださいとまあ、その直接送らないでくださいっていうことでもあの言ってもらったらねいいと思うんですねほんとちょっとのことをであのちょっと私も後で聞いたんですけど。あの利根川の、ね、その流域に水を流すところがあってそこにやっぱりちょっと水が流れた時にマスコミの人が「利根川も決壊しました」って言ってたっていうんですよそれで後ろから「利根川は決壊してない!」って一生懸命訂正したんですけどでもねなんかねやっぱり伝える方もねもう少しやはりちょっと冷静にしてほしいなっていうのはう本当思いますね。
1: まあ、ひどい状況を伝えるのも必要だけど,ど、あのー、なんとか立ち直ってますっていうのも、うん、みんながああの放送をつか伝える必要はあるんだろうね、うん、それもうちの場合なんかの場大体がなんとか落ち着いちゃってひどいところがなくなった頃にならな,ないとなんとか頑張ってますみたいな報道にはなんないんだよね。なるほどねあれは
0: 本当にね、今日はあのなんかすごくねあのすごく気持ちにこうなんか入ってくるねお話を伺いましたあの災害ってやっぱりこう経験っていうかねそれがやっぱり人間はそれがね記憶というかそれをプラスに変えるっていうかやっぱりそれを何か教訓というかねそして未来を考えるっていうことができる。存在だと思うのでいや今日本当とこの話はすごいですね、うん
1: 、一回ねあの聞いといた方がいいですよ本当にそうですね、うん、あの今回なんか思ったけど何が困るって人間二日や三日食い物なくなって死んじゃせんか
0: ら<笑><笑>私だからたたえられないかもしれない<笑>
1: 。あのね<笑>本当に何が一番大変だったかっと、うん、トイレの水ですよあ
0: なるほどねお、うん、水ね
1: あのー、まず最初に被害を受けると水止まるでしょそうです、ね、あの飲み水って思うんだけど飲み水って1日2リッターもあれは十分だよねと、うん、いうのはこんなペットボトル1本じゃない、うんはい、節約する半分でもそうですね,、うん、ね命つなげるけど、うんはいどこでも今、水薦トイレでしょ市役所水没して水流れない。だから、で、中に300人から400人ぐらい人がいるったら、ええ。あっという間にトイレが臭くなりました。それが充満しちゃうんだよね
0: 。うん、いやー、そうですか、うん。いや、だからよくあの、お風呂のね、水は、ま、なるべく抜かない状態で確くて、ね、それ防災の時とかよく言うじゃないですか。やっぱり水って、一番本当に、まあ、飲み水も大事だけれども、うん、生活用水。うんそれまでにみんな多分頭が回らないんだと思うん
1: ですところが違うんですよ水があればじゃあ水洗トイレ流れるかっったら流れないですよ一、うん、回ねこれ平常の時に僕試しといた方がいいと思う、はい、トイレで自分がした後ならいいでしょう、はい、バケツでその自分が納得するまできれいにしようと思ったら何杯いるか、うん
0: 、あそうだそい,い
1: バケツいっぱいぐらい立ってやったってあのー、水洗トイレ、流れてくれませんよ、納得できるほど。
0: <笑>皆さん、これよく聞いといてください、お水が止まったら、水洗トイレで自分のお分を流すだけでも、バケツ1杯じゃ足らないそうですから、これは皆さん、普段でやっといた方がいいというぐらい、土井さんの,あのこれはね、お話ですあの、これ聞いて皆さん、ぜひ、これね、やってみた私もちょっとやってみます。うんいや、なんかもう本当に、これまたね、あの、土井さん、また、あの、私、あの、インタビューに押しかけますから、あの、またね、いろいろお話ししていただきたいと思います。これはね、本当に皆さんね、あの、聞くべきお話だと思いますね。いやー、土井さん、これ、まあ、今、これからは、こう、ちょっとこう、いろんな災害もありましたけど、まあ、土井さんとしては、これから、あの、どのように、はい、していいきたいと思われま,、はいね
1: 、まああのー、機会があればね、はい、経験したことでも何でも聞いてみんながそういうのを認識していればいいって思いますけど、はい、えそんなことが一つあとはこれ半分冗談になりますけど、はいえー、ありとあらゆる保存食、はいはい、非常食,非常食試してみましたんで、はいはい、僕非常食マイスターにでもなろうかなって<笑>不謹慎ですけど。
0: いや、それはね、大事ですね。美
1: 味しい、美味しいのと美味しくないのとあるんですよ、こ、う、れ、んうん
0: 、大事ですね。はい、それは。そうですね。そういうわけで、はい、あの、いやもう土井さんのね、お話はね、もう本当に今日。全部すべて、言葉の一つ一つも。もう無駄のないお話だったと思います。本当にではあの今日はねなんか本当に私もちょっと日々のね生活を反省いたしました。あのまたね土井さん本当にちょっとお話を伺いたいと思いますのであの先進引き続きありがとうございました、はい。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。した皆さんいかがでしたか。この土井さんの。えー、水害の時のお話、私ねこれすごくねためになりました。あの水があるってただねあの言っても、そのトイレを流す水っていうのをどういうふうに。あの確保してどういう風に流したらいいかとかなんか非常にね現実に沿ったお話とかもあったんですけどやっぱ皆さん日頃ね備えあれば憂いな人は言いますけれどもいやそれでもね予期できないことって起こるんですよねつまりこうやはり電気が消えたり水がなくなりつまりサバイバルな生活に戻ってしまうわけですねですからこのサバイバルというとまあ、ちょっとね土井さんは実は先週はフィルムコミッションのお話をしていただいたんですけど実はね私はあの最近いつも福田古い映画のば話ばっかりしてるじゃないかと思ってる方いましたよ。私はデカプリオの,あのオスカーを取った「レベナントよみがえりしもの」。これこそね、サバイバルそのものの映画でしたね。で、あの今日ちょっとね、前半はロスの話もしたんですけど、これはね、あの昔本当にアメリカの西部開拓時代の話で、もうあの現ね先住民族とですねその外から入ってきた、まあ、フランスの人間もいるんですけれどもまあそのですね自然の描写もすごいんですけど人間のサバイバルな生活サバイバルな生き方これがすごいですね。全編これロケで長い時間かけてるんですけどこれねちょっとびっくりしたんですけど監督あの去年ねほらバードマン去年一昨日バードマンあるいは無中がもたらす期者の奇跡でアカデミー賞を取ったあのアレハンドル・ゴンザレス・イニャリトゥって監督が作ってるんですよ。全く違うスタイルの映画で、ね、ちょっと驚いたんですけどね。であのディカブリオがですねまあ,あの役柄大変体重を増やしてそしてもう、まあ、泥だらけというかまあなんてというか私はですねまあこういうこと言うと貧種買うかもしれませんけどもっと綺麗なディカプリオにオスカーあげてほしかったですねもっといろいろあったじゃないですかもう今までディカプリオがやった素敵な映画がどうしてこのあのサバイバルのこのもうあのもうなんだか泥まみれになったディカ、まあ、アカデミー協会っていうのは、ね、意地悪だなっていうふうにね私はちょっとね、まあ、一般の人としてはですね考えましたこれもねぜひねちょっと見ていただきまだやってるところもありますのでねこのサバイバルっていうものがどんなに厳しくそして昔その開拓していくっていうことがね綺麗事ではないもう恐ろしいまでのなんかもう出来事ですよですからちょっとなんかねこの映画見るとねちょっと立てない感じがしますねすぐ席からこれはなかなかの映画ですのでぜひ汚いディカプリオって言うとちょっとなんか語弊がありますけれどもディカプリオマニアの方にはいいんじゃないかと思いますけれどもぜひこれすごい映画ですのでね見に行ってください、まあ、先週と今週この土井さんのね話をお話を聞きましたけれども、まあ、土井さんはね考古学で長い間ねブルガリアにもいらしたんですよですからこのまたブルガリアの話もね大変面白いこともねあのお話しされますのでぜひまたねあの別枠で、いつかまたお話を、ね、伺いに行きたいと思っています。あのまあ福田はね日々、いろいろな人にですね、まあ、支えられて、いろいろな人の、ね、から、いろんなことを学んでいきたいなと思っています。けれども、あのもうこの,、ね、の番組も始まって、1月から始まって、もう五月になってしまいました。なんとなくね、本当にこれでいいのかなと思って続けています。けれども、まあ、これから暑くなりますけど、これからもよろしくお願いいたします。では、また来週お耳にかかりましょう。さようなら。